0: ¿Se han preguntado alguna vez cuántos gases expulsamos al día? Pedos. Gases. Según el Instituto Nacional de Salud Digestiva y Diabetes de Estados Unidos, la mayoría de las personas producimos de 0,5 a 2 litros de gas al día y lo expulsamos en forma de eructos o flatulencias una media de 14 veces al día. Somos 7.7 mil millones de personas en el mundo que son igual aproximadamente 15.400 millones de litros de gas al día en México eso sería 276 millones de litros de gas diarios yo no sé por qué le echamos la culpa a las vacas del calentamiento global ustedes sí, piénsenlo esto es mi sexto sabor Con evidentemente el príncipe de la canción José José Del álbum Cuidado La verdad es que esta canción A mí me trae muy buenos recuerdos Porque Se acordaron un par de amigos míos Que en un viaje a Tabasco En el 2016 Por ahí de agosto del 2016 Que muchos dicen que fue como mi Mi despedida de solteros eh, Fue la canción oficial de ese viaje La oíamos Prácticamente todo el día Así es que a mi querido Jacobo Melo Este es homenaje para ti Y tu cancina canción Que la escuchábamos todo el día No, que me encanta, la verdad es que fue un muy buen viaje Y fue un muy buen ritmo musical Bueno eh, Pues qué feo, ¿no? Este Echarse tantas flatulencias, tantos pedos al día 276 millones de litros de gas al día es lo que producimos en este país. Es decir, todos los mexicanos, calculando que somos unos 130 aproximadamente, nos pedorreamos justamente 276 millones de litros de gas al día. Es mucho gas. La capa de azono se está acabando por nosotros. No por los mexicanos, por los seres humanos. En realidad, eh, el gas en forma de gas metano... ¿no? Altamente inflamable, para todos aquellos que quieran hacer algún experimento bruto, de esos que, que podemos ver este en muchos lugares de, de YouTube, <ríe> y bueno, pues eso, este oigan muchas gracias por, por suscribirse a este canal, por mandarme comentarios por estar siempre pendiente de lo que hacemos en todas las redes sociales, han sido momentos bien duros, eh, bien duros para el gremio restaurantero si lo están escuchando esto después de eh, todo el proceso de la pandemia porque todos los restaurantes están regresando seguramente, digo, el día que lo estoy grabando es 6 de julio entonces muchos ya habrán regresado muchos de alguna manera estarán ya Regresando a sus actividades, pero fueron unos meses duros y serán meses duros hasta que se termine el año 2020 y llegue 2021. Bueno, pues esto va a ser una intro corta porque de lo que se trata es presentar una, un audio que, que fue grabado con mi consentimiento, pero de manera muy libre realmente. Fue grabado en diciembre del 2019 por un querido amigo Cristian Cruz, que es, si se los digo así... Para muchos de los que están metidos en el gremio restaurantero, pues les valdrá 3 kilómetros de pepino verde, pero resulta que él es el famoso Tomás Barragán. Eh, Tomás Barragán es una marca de origen tlaxcalteca, es decir, de, de, está ubicada en Tlaxcala. Sí, sí existe Tlaxcala, sí, este, todo lo que hemos vapuleado <ríe> Tlaxcala me incluyo, porque la verdad es que no me, no me eximo de eso, pero... Es una marca de uniformes, de uniformes de diseño, de uniformes de, de muy buena calidad, eh, mandiles, camisas, este. una marca realmente de vestimenta de cocineros. Yo, desafortunadamente. Y afortunadamente lo digo porque estoy muy contento, pero desafortunadamente no puedo hacer mucha promoción de ellos porque pues obviamente me patrocina Permachev. Y la verdad es que estoy muy feliz porque han sido grandes compañeros desde hace muchos años. Permachev es una de las marcas que más vende uniformes en el mundo. Y esto estoy diciéndolo como con un gran orgullo porque es de Puebla para el mundo. Pero en Tlaxcala nació este taller que se llama Tomás Barragán, que tienen todo un concepto de lifestyling, ¿no? un concepto de vestimenta para los, para los cocineros que además... Eh, no solo tiene que ver con el asunto de los mandiles, o de las camisas, o de los uniformes, sino también de accesorios, libretas, eh, estuches de cocina, mochilas. Y es un tipo súper brillante. Eh, Cristian es, es, es brillante, es amable, es gentil, es una de esas personas con las cuales quieres conversar todo el tiempo. Y que nos encontramos de una manera bastante fortuita en, en Tlaxcala, por una cena maridaje que ofrecí en el restaurante Mesco y me dio muchísimo gusto encontrarlo y ver que coincidimos tanto, sobre todo en el pensamiento y en las posturas de innovación, es decir, en esta perspectiva de cómo hacer de México una potencia respecto a la innovación y a lo mejor comenzando desde el, el, la situación de la, de la cocina, desde los diferentes ambientes de la gastronomía que existen, porque hay muchos y uno de ellos es justamente la vestimenta. Eh, mi relación con este asunto de la, de la vestimenta de los uniformes de cocineros pues es una relación no nueva porque hace muchos años no comencé yo a ser patrocinado por un taller con quien fue la primera persona que hizo, eh, cointegró el asunto de lo artesanal mexicano de los bordados eh, en una, en uniforme de manera ya como una empresa, no como una idea sino como una empresa que se llamó Soraya Robles Diseño, esto en Mérida, Yucatán hace 10, 12 años aproximadamente eh, Soraya Robles Diseño en ese entonces incorporó todas las técnicas de punto de cruz que existen en Yucatán. Organizó, ordenó, estructuró una empresa muy linda que sus filipinas eran eran del futuro, es decir, eran, eran eran uniformes que costosos porque eran hechos a mano, el patronaje era completamente a mano, era una casa de sastrería, una casa de modas en realidad, de donde llegó a vender cosas increíbles, piezas extraordinarias que, que muchas de ellas, eh, incluidas las mías evidentemente, podrían estar perfectamente enmarcadas eh, como una exposición. Eso fue en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012... Y diez años después nos encontramos con que ya hay muchas versiones de esto, se ha ido traduciendo el mundo del diseño y la, y la vestimenta de, de, de uniformes, pero resulta que me encuentro con esta marca que se llama Tomás Barragán y Cristian es un tipo, insisto, brillante, afable, que si todo el tiempo quieres conversar con él y empezamos a comentar sobre la innovación, vio mi curso también, de. estuvo en la cena, vio mi curso de, del sexto sabor y... Planeando, antes de que nos imagináramos que en 2020 se iba a acabar el mundo. Planeando un poco cosas nuevas para el tema del sexto sabor. Habíamos hablado de un tema del diseño. Es decir, de diseñar o trasladar el mundo del sexto sabor hacia el mundo del diseño. Y para lograr esto, pues él tenía que conocer un poco más a profundidad el proyecto, obviamente. Pero también tenía que adentrarse un poco a de dónde viene justo esto. ¿Cuáles son los planteamientos? Y pues esos planteamientos son los que les expongo en este audio, que él ya lo sacó en su podcast, también que está en Tomás Barragán, búsquenlo en Spotify, y estoy bien contento de presentárselos porque eh, creo que es una conversación que disfrute mucho tener, pero disfrute mucho escuchar. Es una conversación un poco larga, por eso este intro es cortito. Es larga porque eh, nos debatimos de muchas cosas, desde muchos ángulos, pero explico justamente qué es lo que quiere el Sexto Sabor, de dónde viene, qué es lo que promueve, ejemplos y cuáles podrían ser las perspectivas de verdad de vida. Eh, el Sexto Sabor es un proyecto que, como ustedes saben, no solo tiene, este, inspiró este podcast que se llama Mi Sexto Sabor, Sino que en realidad se trata de una Como yo digo una declaración de guerra Para poder conquistar el mundo a través de los chiles secos mexicanos Así es que Pues sin más Busquen Tomás Barragán en, en las redes sociales En Instagram en, en, en Youtube tiene un canal En Spotify tiene su, su, su Programa Y bueno su podcast Y la verdad es que me da mucho gusto ponerles este audio Hace mucho que no lo grababa Solamente para Spotify Y nada pues quédense con el recuerdo de una mañana de José José, quédense con esta conversación que tuve con mi querido Cristian en medio de Tlaxcala, y pensando en cómo dominar el mundo a través del sexto sabor, escríbanme a Lalo Plasencia, de, mándenme sus comentarios también en Instagram, en Spotify, no sé si pueden mandar comentarios, no lo sé, pero suscríbanse, suscríbanse al canal de YouTube también. La Loplacencia en MX estamos haciendo un montón de esfuerzo por tener contenido todo el tiempo. No les cuesta nada ponerle un clic y ponerle un comentario. Contesto todos. Eh, contestamos lo más rápido posible y recibimos siempre sugerencias para programas o para posibles eh, comentarios o entrevistas o temas que tratar tanto en YouTube como en Spotify. Así es que, pues disfruten esta entrevista tanto como la disfruté yo hacer. Pues más bien esta conversación. Porque creo que son las mejores cosas. Conversar. Les deseo una bonita semana. Un bonito día. Un bonito mes. Un bonito año. Un bonito regreso a la nueva normalidad. Un bonito... Una bonita vida. Yeah. Eh, bueno. Entonces, el, el... La pregunta para este es muy buena. que es un chile? En términos eh, gastronómicos, un chile es para México la unidad mínima de identidad, no solo gastronómica, sino en realidad nacional. Chile, un chile representa para México la oportunidad de, de representarse a sí mismo en cualquier lado. Es decir, tú puedes enchilar cualquier cosa, tú puedes tener cualquier plato, el que sea en el mundo. Piensa. El que sea. Y a través de la aplicación de este producto o de sus manifestaciones, es decir, una salsa, un chile toreado, un chile seco, un adobo, lo que sea, tú lo mexicanizas. Entonces, digamos que sería esa unidad mínima de mexicanización de la cocina de gastronomía. Para nosotros funciona como nuestra unidad mínima de identidad. Por mínima no me refiero a, a menor en términos de valor, sino me refiero a eh, mínimo en términos de esencial. Es decir, eh, no quisiera yo hablar de esencias porque de pronto puede llegar a ser complicado, porque además, en efecto, compite directamente con el, con el, con el maíz, ¿no? como la unidad mínima de expresión este, gastronómica, al menos en términos históricos así lo es. ¿no? Sino más bien, y esto es, esto es por eso que hablo del sexto sabor, que es tan característico, tiene cosas tan puntuales, tan únicas, que lo que creo que es la mejor manera de que tiene el mexicano de relacionarse con el mundo. Entonces, desde hace muchos años yo he, yo he entendido que es justamente los chiles secos, no los chiles frescos, los que nos distinguen del mundo entero. Chiles frescos, hay en, eh, hay tres o cuatro familias genéticas de chiles, ¿no? dos de ellas son de aquí, el Capsicunanum es el más importante de todos ellos y es prácticamente la familia genética que existe en todo el planeta para efectos de eh, de de irse traduciendo en, 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 pues en variedades regionales. ¿no? Luego están los, que los capsicum de Perú, ¿no? que sí existen algunas eh, líneas genéticas por allá, pero hay una cosa puntual. ¿Por qué? Siempre es esta pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué utilizar? ¿Por qué decir chiles secos mexicanos como el sexto sabor? Porque los chiles frescos existen en el resto del mundo también. Es decir, después de casi 500 años de que el Capsicunanum viajó gracias al a Imperio Español, ¿no? tanto Asia como a Europa, pues evidentemente ya no son propiedad de aquí. Es decir, sí, una habanero a lo mejor es distintivo respecto a sus capacidades de pungencia con respecto a otros chiles. Es el chile más picante del mundo y a partir de ahí, de manera natural, y de ahí se genera una escala que se llama Scoville, por cuánto pica y bla, bla, bla. ¿no? Pero ahí están los chiles peruanos, ¿no? que son frescos también, y que los rocoto y un, algunos otros, los ajíes y esto, que, que honestamente no los conozco, pero que son comparables, digamos, a lo mejor con pimientos frescos, chiles frescos, o sea que al final un poblano, pues a lo mejor, o, o un serrano puede competir con ellos, en fin, o sea, no es distintivo, no es único, los chiles secos sí. O sea, la, los chiles secos están directamente relacionados con la expresión regional, con la expresión geográfica, con un contexto determinado, con una necesidad puntual. Es decir, están relacionados con, con el ser humano. Son decisiones. Los chiles secos en México han sido, durante los últimos 1.200 años, decisiones puntuales de quien habita un lugar. No hay nada más este, humano que eso. Decidir tres cosas. Sí, y con esto... Perdón, te, perdón que te haya interrumpido es muy, es muy importante saber que hay una especie como de matriz para entender cómo pasa este, un chile fresco 10 variedades de chiles frescos perdón, a ser 300 variedades de chiles secos ¿qué sucede? ¿Dónde, cómo, ¿cómo se cambian? O sea, ¿cómo, ¿cómo pasa de 10 variedades a 300 variedades en, en seco? son decisiones humanas Decisiones que han tomado gente aquí en este territorio Durante los últimos 1200 años Decisiones que desde hace 500 años han ido tomando Gracias a la interacción con otras sociedades No hay nada más mexicano que eso No hay nada más mexicano No hay nada más poblano que un chile, un chile ancho wey. ¿Me explico? No hay nada más veracruzano que un chile chipotle, meco No hay nada más chihuahuense que un chile pasado wey. No hay nada más oaxaqueño que un chihuahua. Porque son tres momentos decisivos los que toma el ser humano para poder realmente producir de estas variedades de fresco a seco. El primero es la planta, el campo. Tú tienes que tomar la decisión si lo cortas en verde, lo cortas en semimadurado, lo cortas en madurado o sobremadurado. Cuatro tiempos. Vamos sumando uno, dos... Tres, cuatro Luego el siguiente es el secado ¿Cuáles son las decisiones que tienes que tomar? Deshidratados naturales o artificiales Art Naturales al sol, sol y sombra Sol con petate, sin petate, sol en piedras ¿Sí me explico? Trum, sol en techo, sin sol, sombra, horas de sol, en fin O deshidratados artificiales no Cámaras de secado, eh, cámaras de, del semi ahumado, en fin y luego el último que son los ahumados, semi y no ahumados, semi-ahumados y ahumados, semi-ahumados y ahumados directos o indirectos. ¿Qué es esto? Es una matriz de conocimiento. Son N capas, potencialidades que existen para generar un Chile seco. Entonces no hay mejor ni mayor expresión, insisto, de la identidad no solamente nacional, sino regional por hablar de un estado o de una región determinada, sino local, es decir, por hablar a lo mejor de un pueblo determinado como los chiles pasilla navideños poblanos, como los chiles costeños morados de la, de la, de la mixteca oaxaqueña, como este, los chiles costeños amarillos de la costa de Oaxaca, o como los chiles chilhuacles de Cuitetlán en Oaxaca, o el chile pasilla mije, que, Solo las familias, Mige saben hacerlo. ¿Me explico? No hay nada más que te hable de la mexicanidad esencial de esto y de los últimos, insisto, 1200 años, los últimos 500 años de relación con otras sociedades. Por eso, el proyecto de Chiles Secos Mexicanos, así, Chiles Secos Mexicanos como el Sexto Sabón. estoy obligando a entender que si tú utilizas un pasilla en una esferificación inversa con patatas bravas, no lo sé en Nueva York sepas que eso tiene un origen para nosotros lo más importante ha sido no solamente explicarlo en términos discursivos sino dejar claro que esto es un proceso técnico cuáles son los problemas en México somos abastecedores de productos pero no somos abastecedores de técnicas ¿Cuál es la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo? Los coches, ¿no? Cuando tú entras a Múnich, por tren, desde Berlín, tú lo que ves es la entrada con tres grandes símbolos. Mercedes-Benz, Audi y BMW. La torre Mercedes-Benz es una torre inmensa, porque hasta arriba tiene el logo así. En, en... Acuérdate que estás entrando a la casa donde se construyen los co mejores coches del mundo ¿cuántos coches crees que se hacen en, en Munich? 100. ni uno solo pero si alguien, ah y Volkswagen además porque es, es lo más bávaro que existe ¿no? mm -hmm. junto con BMW, cuatro marcas Audi, BMW Mercedes, Benz y Volkswagen si en la oficina de Volkswagen, en Múnich, el ejecutivo que trabaja cuatro horas al día, que gana 30, 40 mil euros al mes y que además tiene vacaciones de tres o cuatro meses al año, si ve un problema en una planta en, en México, levanta el teléfono o manda un mail o llama a quien sea para decirle detengan esto y se para la producción. Si necesitan hacer un cambio de diseño, lo mandan desde allá y aquí se aplica. Esa es la diferencia bro. Nosotros no tenemos que ser manufactureros, tenemos que generar técnicas para que el mundo las aplique. Son nuestras, mexicanas, de sobra. Y eso es lo que se hace con el sexto sabor: Diseñar una, un conjunto de técnicas lo suficientemente claras, universales, difundibles, replicables, eh, hablándole al mundo entero, sin ningún código de valor intrínseco, sin ningún código de, sin ninguna juicio de valor, sin ninguna postura étnica o no étnica. La técnica es el lenguaje universal para la cocina, como las matemáticas para el universo. Nosotros lo que hacemos es, ya sabemos las variedades de chiles que hay, sí, pues muy bien. ¿Y eso qué? Si yo no te enseño a limpiarlos, a identificar sus partes y aplicarlas. Y darte a ti una herramienta que te permita crear.
1: ¿En otras partes del mundo hay técnicas o, o qué tan similar puede haber en otras partes del mundo? En todo ese conocimiento que se ha hecho en México, es decir, de todas las variedades que tienen chiles o u otro tipo de vegetales, hacerlos secos, secos y para
0: Francia tiene el tema de los quesos, o sea, la materia prima es la leche, ya está, o sea, por la leche no es que sea igual, pero al final va cambiando referente a las especies, el lugar en donde esté y demás, pero sigue siendo leche. Es una decisión de los habitantes de una región el decir si esta leche va para consumo humano o si esta leche va para queso y a partir de eso empezar a decidir absolutamente todo, cómo se inocula, qué tipo de queso va a ser. El queso de la región, bla, 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 bla. Hasta pasar a más de 500 variedades de quesos. Ellos se precian de que Francia tiene un queso para cada día del año. Y es cierto. O sea, hay mucho más de 500 microexpresiones o expresiones grandes. Conocemos 10 nosotros. Como el mundo conoce nomás el guajillo el pasillago ya. ¿no? Pero, y el árbol. Pero en general, o sea tenemos para regalar. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos sí tienen un manual técnico, es decir, tienen una cantidad de procesos medidos, ordenados y construidos que, que además les costó trabajo hacerlo porque finalmente hay que también ver que hay errores en algunas cosas y hay que a lo mejor sacrificar un par de cosas, perder ciertas batallas para poder ganar la guerra. Es decir, sí, muy bien, tus mesas de madera están un poco raro, ¿no? Pero si tú no pones mesas de acero inoxidable, güey, o de ahí, plástico polargénico, sorry, güey, no puedes entrar a la categoría de denominación de origen. Ok, la mesa la convertiremos en, este, en mesón para comer, güey, ¿no? Y esa es la mesa de mi abuelo, ¿no? Donde hacíamos el queso, muy bien, pero... Pues bueno, si, si yo necesito entrar a la denominación de origen protegida, que es lo que me va a dar un estatus para efectos de envía el mensaje de que esto tiene calidad sostenible y de que yo soy heredero de una línea de calidad y por lo tanto formaré a otros en esa calidad, o sea, los que vengan después de mí, pues ese sacrificio lo hago, güey. Aquí a veces nos cuesta trabajo. Empezar, no hay denominaciones de origen. Sí las hay, son bastante pinches. ¿no? Eh, son muy escuetas. El acuerdo Gibraltar que existe de Ginebra... No, Ginebra eh, Prevé que nosotros sí, sí eh, introduzcamos todas las denominaciones de origen europeas, concretamente las francesas, pero ellos sí se reservan el derecho de aceptar productos con denominación de origen mexicana. Es decir, nosotros no les podemos mandar queso, este, cotija. Pero ellos nos pueden mandar todos los quesos que quieran. Pues ese, ese es el tema del europeísmo colonial, colonializante. O sea, es. A ver, espérate, güey. O sea, sí, sabemos que nos falta mucho. Patos estándares, pero también tenemos otros, güey. Y entonces hay un hueco en medio. Generemos nuestros propios estándares wey, para ver entonces si es que competimos. Y claro que lo podemos hacer. ¿eh? Esto que yo hago con el tema de las técnicas del sexto sabor es finalmente hablarle al mundo wey, y decirles ya estoy harto, güey, de ser la la cena del universo, güey. O sea, qué chingón. Tenemos or, mil millones de hormigas, güey. Tenemos un millón y medio de insectos para tragar. Tenemos este 900, mi, millones de maíces. Ajá, sí, pues, pero. Si no le das al mundo una herramienta técnica para poder trabajar ese producto, al mundo le va a valer madres de donde venga, güey. Como ha sucedido en los últimos 500 años, güey. Tanto el tomate, el tomate, el jitomate ya no es mexicano, güey. El jitomate es más italiano que el, que el mexicano, de origen genético. Es mexicano, pero de origen técnico es de allá. Luego, del cacao, más ejemplo imposible, güey. De origen biológico, en efecto, es mesoamericano, pero de origen técnico aplicado a chocolatería es belga, o sea, belga-francés. Le importa al belga-francés, güey, si hay alguien en el Soconusco de, digan, vale madres, we? porque ellos diseñaron técnicas we, y se las dieron al mundo. Francia es eso. Entonces... Yo utilizo el modelo académico francés y por decir modelo académico francés es ellos inventaron la academia como la conocemos hoy. O sea, ellos le pusieron orden a la ciencia, la Revolución Ilustrada, o sea, la, la ilustración en sí misma es francesa, güey. claro. Un orden, un, una memoria, un reconocimiento de dónde vengo, pero también a la hora de reconocerte de dónde vengo, también te digo los errores que tienes. Güey. Y mi labor, en mi momento, es corregirlos, o al menos tratar de hacerlo, para que las siguientes generaciones vengan y rechacen lo que yo dije, ¿me explico? O sea, rechacen y lo aumenten, es que ese es el principio científico básico. Güey, ¿no? Aquí no, güey, aquí, como yo he dicho siempre, un error transmitido tres veces es tradición, güey. Lo de la temperatura del obispo, lo de la fritura un fenómeno increíble de un producto, un embutido puntual del Estado de México, en donde eh, son los productores lo defienden vehementemente, ¿no? Y quieren quemar a aquellos que osen siquiera fotografiar el proceso. Pero nunca se habían dado cuenta wey, que la que la grasa o la manteca con la que estaban ellos friendo su producto excede brutalmente por 40 grados el punto de humo de la manteca de cerdo. Wey. ¿Qué quiere decir esto? Es un riesgo de salud, güey, punto tan tan, ¿no? O sea, tú no estás friendo con manteca, estás friendo con diésel, güey, o sea, ¿me explico? Sí, me arman un pedo porque yo voy y lo que hacemos es medir. No es que alguien se va a robar la receta. No, cabrón, me encantaría, güey, que cambiaran esa cagada que hacen. Cuando les dijimos, "Ustedes no saben que su manteca está al punto de humo más la Ah, no, pues no, no sabíamos Pues porque nunca le habíamos metido un termómetro No me jodas En 2019, güey sí, sí, sí. No mames O sea, es como Es, es, es un insulto a la modernidad, güey Creer que las cosas tienen que quedarse igual, güey Es un insulto a la evoluc al Al mismo espíritu de la humanidad que es evolucionar, güey No se pueden quedar igual, güey Es imposible, güey O sea, Es, es, es antinatura, güey Que algo se quede como eso, tan fácil, tanto biológica como culturalmente hablando. Es darwinismo puro, güey. Y esto no se para, se te cae lo que te estorba. Y si lo que te estorba se, se cayó porque nadie lo supo usar, pues ahí tienen los molcajetes y los metates, ¿eh? Uy, qué orgullo, qué orgullo, qué orgullo. ¿Pero dónde has visto tú un manual de uso de técnicas del, del molcajete y el metate?
1: ¿Cómo hacemos?
0: Olvídalo, eso ya, eso ya... No, güey, eso es ciencia oculta, güey. O sea, eso es revelar los misterios del libro de los muertos. Güey. Es que es el problema. Tú te estás yendo justamente a la ejecución del utensilio. Pero hay una cosa puntual. En el momento que un utensilio no tiene un uso técnico o un manual técnico y no hay una aplicación de ese utensilio, se convierte en un florero, güey. Ya. Es un objeto decorativo, güey. Tantán. Y eso no son. ¿Y en qué han acabado los molcajetes y los metates? En objetos decorativos, dentro de cocinas o en salas. ¿Por qué? Porque la gente no sabe usarlos. Pesan mucho. Yo siempre he dicho que yo no viajo con metate porque pesa mucho. Y lo digo física y simbólicamente. Yo no cargo con metates. Cargo con técnicas que me permiten viajar por el mundo libre, en libertad. En el caso de los chiles secos, por ejemplo, el día de ayer, creo que esa parte sí la viste tú, la cantidad de desinformación y de supuestos que hay en el grueso de la población para efectos de cómo limpiar y luego cómo asar y luego cómo aplicar un chile seco, perdón, pero es brutal, es total, además. O sea, 99% de las personas realmente no tiene bendita idea, güey, cómo hacer un chile. Y cuando empiezas a hacerlo consciente, resulta que nadie te lo ha dicho, güey. Entonces, problema grave, güey. Cuando estás hablando que es en la quintesencia de tu identidad, güey. Y no tienes ni puta idea cómo manejarlo, perdón, hay un contrasentido profundo, güey. Y es el espacio que llenamos nosotros, con técnicas que parecen de plazas de amor. Y digo aplazamos pues, por hacerlo un poco cómico, güey, ¿no? Me cago en la risa con eso, de verdad. Pero es que en realidad es, es muy fuerte, güey. Y si yo voy por la vida rasgándome las vestiduras de que por qué no habíamos hecho esto, güey, qué infelicidad la mía, güey. Entonces prefiero imaginarme a la rana René, güey, este, agarrando un chile seco y enseñándotelo a limpiar, cabrón, ¿no? Claro. Antes de enojarme más, preferí canalizar mi enojo, güey, ¿no? Y convertirlo justo en un instrumento técnico que le permita al mundo usar chiles. ¿De dónde vengan? Me vale madres, cabrón. Las ñoras, pues ya son españolas, güey, pero al final son más parecidas a los chirhuaclas que a otra cosa. Vas a usarlo como en México se dice. ¿Ah? La técnica es el lenguaje universal. Esta clase, yo la he dado en el Bass Culinary Center, la mejor escuela de gastronomía del mundo. Wey. Lo mismito que viste tú ahí ¿eh? De hecho mejor hoy porque esa la di hace un año La escuela se tiene Porque saben, están todos los maestros Todos los del área de ciencias, bueno son mis fans wey. Todos los alumnos Y la crema y nata, la escuela está ahí sentada Caben 200, wey. está hasta el huevo en el auditorio Sentados abajo por una Sencilla razón, saben que, una, que Cuando yo llego, yo no llego A hablarles de lo bello que es México y a ponerles Un video de Pro México, wey. ni madres wey. Vengo a enseñarles una cosa que ha costado muchos años entender y que es la parte más, la parte más pequeña, la mínima parte de lo que podríamos nosotros aportar como cocina patrimonio de la humanidad. Creo que estoy cumpliendo con mi responsabilidad como mexicano, como cocinero mexicano y como persona preocupada, wey, por este pinche país. Claro. Bravo. bravo,
1: bravo. <risa>
2: Ahora bien,
1: toda esta matriz yo creo que es algo muy importante porque yo he visto eh, intentos de hacer un árbol geológico. De... Genealógico. Genealógico. Genealógico de los chiles, ¿no? Ah, sí? Pero creo que lo que nosotros podemos aspirar a hacer es poder representar ese árbol de técnica. Con, con
0: todas las variedades que se pueden la, ¿En términos de variedades no importa? O sea, 300, unidades, 300 variedades de chiles secos van a tener una, las mismas técnicas. Excepciones, evidentemente. A ver, bueno, no es lo mismo limpiar un ancho que limpiar un chiltepín, ¿no? o sea, que es de este tamañito. Eh, como siempre, ¿eh? dijeron los franceses, la excepción confirma las reglas, ¿no? Mientras aplique al más del 51% de, las, de la existencia, ya es mayoría calificada. O Entonces, sea, el 50% más uno, güey. Y en estricto sentido aplica en términos universales. Va variando, se va ajustando, va a mover, pero el carril es el mismo, ¿no? Técnicamente hablando, sí son momentos muy puntuales, ¿no? Una... Por hablarte de cocina mexicana, ¿no? el, el, lo que hemos ido como entendiendo para efectos de plasmarla, la gran pregunta, primero, estos son términos generales y ahorita te explico por qué. En primero, el, el, la pregunta grande, ¿qué es, ¿a qué sabe México? O sea, ¿cómo tú como persona puedes producir o saber que sí estás en el marco de la producción de cocina mexicana? Anchilándolo, pues a lo mejor los tailandeses dirán... Pues nuestra comida también pica, güey eh, Con maíz Pues a lo mejor habrá otras sociedades que lo utilicen Nosotros bastante, pero Latinoamérica tiene también sus detalles, ¿no? O sea, ¿qué sí te hace ser mexicano? Distintivo del resto de las sociedades Entonces esa respuesta a mí me llevó a, en, como a plantear Siempre con el uso de las formas geométricas, un escenario en el cual tú estuvieras eh, contenido, digámoslo así y supieras, tuvieras seguridad a través de las técnicas y métodos de que sí estás produciendo cocina mexicana, es decir no es el producto el que te determina qué tan mexicano o francés o italiano eres, no porque a lo mejor hay tomates este, ahorita vi unos de, que tienen de la de un tomate rojo pera güey, pinche saladeta la mierda o un riñón, tomate, jitomate, riñón que están más chingones los de los de Cataluña que los de eh, México, güey bueno, en fin, eso no es son los sistemas técnicos los que te pueden diferenciar
2: ¿okay?
0: el primer sistema es la anictamalización esta es la gran tecnología donada de Mesoamérica concretamente a las sociedades ubicadas en el territorio hoy conocido como México, del Al mundo. El maíz te lo comen en todos lados, pero la nixtamalización, el proceso de someter a un, a un medio alcalino, suavizarlo para disponerlo en términos de masa y o grano eh, suave, no solamente fue la base de la nutrición eh, durante los últimos 3.000 años, sino es un proceso que sí nació aquí. Al siguiente, por hablar de milpa, que sí es la base y fundamento alimentario mexicano, son los frijoles. Para mí los frijoles son como el actor secundario, el actor de reparto en, el, en la gran película, que sin esa persona el maíz no brilla. Güey. O sea es el actor que se gana el actor de reparto que se gana el Oscar güey y el actor protagonista se la peló. Güey. ¿Por qué? Porque sin ese güey o persona los protagonistas no funcionan. ¿no? Así son los frijoles para todo el país. O sea, tú recorres el país entero y a lo mejor te vas a encontrar o no que utilizan diferentes tipos de tortillas, pozoles y demás. Wey. Pero en realidad frijoles siempre van. Caldos, refritos, fritos, bla, 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 en ollas, bla, bla, lo chingada. La mayor o la mejor y más grande guarnición de este país se llama frijoles refritos. Es el sostén básicamente de esto. El siguiente son los chiles. Sumemos tortilla, frijol y chile taco de frijoles con salsa el sostén fundamental de los 500 años de los últimos 3000 años de historia de este territorio la proteína perfecta maíz y frijol y uno de los mayores fuentes de vitamina C y vitamina D de todo Mesoamérica los secos Quedaba uno aquí pelón. O te dije, yo utilizo el modelo académico francés, que aplicado a gastronomía te di, te da bases técnicas, metodológicas, para poder construir sabores y platos. Y uno de los más importantes para los franceses son los fondos, las bases de sabor. Fondo de ternera, fondo de pescado, fondo de puta, de todos esos que tiene, para producir de mis glases glases. Y glases. ¿Y en México qué? ¿Chingados? Resulta que cuando tú empiezas a ver toda la gastronomía en México Siempre, siempre, siempre Detrás de, las, de los grandes platos De las grandes expresiones De las grandes combinaciones de esto Siempre hay un caldo Diferencias sustanciales con los fondos Los caldos cuando se terminan están hechos para comer Fundamentalmente su intención es que te los comas Un fondo no fondo francés no, los caldos normalmente son con proteínas enteras y lo que hacen es el pavo chingado lo meten al, al agua lo dejan ultra recontra cocinar porque lo que se busca en México es transferir la, el, todo el poder de la proteína al agua el francés no solamente son huesos que transfieren sabor al caldo mientras que el caldo de pollo caldo de guajolote o caldo de maíz el nuestro te lo puedes comer de inmediato y esa es el inicio de tu gastronomía el fondo sabe a madres ¿sí? sabe mucho a res pero pues, le, le, le falta sal y así en México entero lo que hicimos fue eh, digamos como buscar una justamente una parte esencial que pudiera comunicar a todo el país incluida la península de Yucatán y que pudiera tener como perspectivas contemporáneas. Y entonces decíamos el caldo madre de maíz. Que fue el primero que te comiste tú, el menú. me explico? Y entonces se cierra el cuadradito para explicarte que si tú estás realmente en este marco, lo que tú estás produciendo bajo esta estructura técnica, esto no son productos, son estructuras, sistemas técnicos este se llama sistema alfa el sistema de caldo madre mexicano sistema lola de frijoles y el sistema utiliza los chiles secos no son los chilitos, no ni madres o sea, estos son sistemas técnicos que te van a llevar a producir cosas en un marco y un ambiente que te vayan a a explorar México produzco bases concretas y de ahí aplico ejemplo si yo sé limpiar chiles produzco adobos como lo viste ayer y con eso me recorro todo el país esta es realmente la columna vertebral gastronómica de México o sea la expresión culinaria en forma de plato más importante que existe en México son los adobos si tú sabes hacer adobos presento la primera conceptualización tridimensional de una cocina, la intención es que tú esto, esto está basado en las teorías de la, física, de la física contemporánea, muy contemporánea hay un japonés que dice que el universo no es redondo, sino es cúbico y entonces habla de la existencia de universos continuos sí. se termina hasta donde se ve la luz ajá, hasta cerrar una pinche dona inmensa, bueno resulta que un cubo es mucho más replicable por forma y mucho más sostenible en términos de estructura física que el círculo al círculo lo aplastas al cubo no entonces lo único que haces es expandirlo o alargarlo si tú estás produciendo esto tú lo que estás haciendo es estar dentro del gran universo de la cocina mexicana, entendido como un universo en expansión continua constantes, Lenta, gradual ¿Qué estamos viviendo hoy? ¿Qué es mesco en términos de gastronomía contemporánea? ¿Qué hace Daniel Nates? ¿Qué ha... ¿Me explico? Es una cocina muy mexicana Que está dentro de esto Pero que no es tradicional, me explico Esa es la expansión del cubo El sexto sabor Justamente es esta faz del nuestro cubo Eso es exactos. Esto es un trabajo en proceso, ¿eh? Pues esto es imposible. Wey. Yo me enseño o a sí, Estoy a punto de perder la cordura una vez por esta mierda. Porque tenemos que entender cosas que creo que no nos han sido reveladas todavía. Yo no sé qué es esto y esto. Wey. Esas vértices no las sé todavía. Wey. llegará, pero lo demás me cae. Sí, hay cosas que pueden, bueno,
1: muy específicamente en la parte de los abobos y los chiles, ¿no? Que pueden ser muy evidentes, pero evidentes y no los hemos sistematizado.
0: Es el problema. Cuando tú tienes el, el, tu, un conocimiento en el, el inconsciente, el problema es que ese conocimiento está asumido y por lo tanto nunca va a ser.. nunca es cuestionable. En el momento en el que tú haces evidente y sacas al consciente que no sabemos nada, te das cuenta verdaderamente del huecote que tenías y entonces pues, quieres llenarlo. Y eso es el sistema técnico del sexto sabor. O sea, el sexto sabor lo que imprime es todo esto porque al finalmente... De el maíz, tú tienes que producir el maíz Luego tienes el tema de los chiles, limpiar chiles Luego producir adobos, aplicarlos Y luego a partir de la concepción de adobos Empezamos a entender cómo construyes moles wey, Y a partir de eso, tienes la fuerza gastronómica De este país Entonces, y es la identidad Pero si tú no empezaste wey, con identificar ¿Cuánta pinche temperatura tienes que hacer un chile? Pues, entonces, ¿para qué diablos nos vamos más lejos, güey? Y entender cómo se hace un mole, güey. No, 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 eso ya es... De hecho, esto es una
2: base cronológica,
1: ¿no? Básicamente, por lo que yo trato de comprender ahora. Es decir, esto es, puede ser hace unos cientos de años, miles, que pasó para ya... Te voy
0: a estar poniendo atención, que es clase gratis.
1: Que terminan siendo moles, ¿no? Que yo creo que el mole, según... Que es digamos, como uno de los elementos o expresiones culinarias más contemporáneas
0: más cercanas a nosotros. Sí, de hecho es como el, lo que decía el otro día: para mí el, el proyecto de los 2020, como un afán discursivo, es que el mole en sí mismo es el resumen de los últimos 1200 años de historia del mundo occidental. O sea, son dos líneas paralelas entre, entre México y, y entre América y, y Europa. No, Perdón, aquí sí. del 700 y pico después de Cristo al 1421 después de Cristo existe algo en Europa que se llama al andaluz O sea, es el Imperio Otomano expandido. Wey. Entonces ¿qué llevaron durante los primeros ciento, los primeros 200, 300 años que llevaron todas las especies. Wey canela, almendras, la chingado y luego técnicas, destilaciones, escabeches, este, usos de, de pastas, en fin. En paralelo, mientras tanto, en Mesoamérica está la expansión justamente de eh, la milpa. No, ya está domesticado no estoy hablando de la expansión, es decir, el domesticado está desde hace 3000 años, o sea, ya esta zona tenía domesticados en el cantidad de maíces y por lo tanto milpa, no, yo estoy hablando de la expansión en términos del imperio azteca, caen los mayas, o sea, caen los reinos mayas, los aztecas empiezan a, a, a salir adelante, este, los teotihuacanos se fueron a la chingada, eh, toda la zona del Totonacapan, o sea, toda esta zona aquí existía pero se estaba diluyendo, el eh, zapotecos y mixtecos en Oaxaca en el territorio de Oaxaca seguían en pie ¿no? y en sus construcciones digamos como sociales y, y gastronómicas en fin, o sea, empieza toda esta expansión de la milpa ya como un sostén realmente de, del país el cacao como moneda en fin en 1421 se cruzaron nuestros caminos ya que a partir de ese momento empezó una historia muy bonita, porque las especies conocen a los chiles y se construyen los moles. Entonces el resumen realmente, o sea, presentar un mole en Marruecos, presentarlos ya en Andalucía como yo lo hacía, era un tema muy profundo, presentar sería regresar un mole a Marruecos, a Turquía, ¿no? a Líbano, para decirles, miren, este es el viaje, güey. Este es el viaje que, han tenido, que hemos tenido juntos los últimos 500 años, pero cada uno en paralelo 1,500 años, 1,200 años. Está chingón, güey. Y esto se llama mole. De verdad. Piénsalo. O sea, almendras son básicas. Aquí había pepita, calabaza, pero nada más, güey. Cacahuate, almendras, todas las especias... Eh, a excepción de la pimienta de jamaica, evidentemente, eh, y las hojas de pimienta. Pero el resto, canela, clavo, comino, este, eh, la misma manteca de cerdo, o sea, las mismas proteínas para servirlo. Esto es una construcción que estaba allá, llegó para acá, se filtró para España, en España ya la tenían asumida como español, pues ya son andaluces, entonces ya ellos saben we, que al final sus vinos de Jerez... Su destilación, de brandy, que es en realidad mozárabe, no la vas a negar como española, güey, ¿no? Ni ellos tampoco, o sea, ellos saben perfectamente que es lo más español que hay. El flamenco es lo más español que hay, güey. Pero no me jodas, cabrón. O sea, ver bailar a una sevillana y cantar cante flamenco es el pinche cante este, llamado a los rezos de las cinco, güey. O sea, ¿sabes? El, el grito del, de alguien que está llamando al rezo a Mahoma, ¿eh? a voltear a ver al, a la Meca. Nos encontramos. Fuimos muy felices. Bajo la estructura que quieras. Y se empezó a construir. Un plato que condensó eso. Güey.
1: Y se no, no. sí, y y intercambio. A nosotros
0: siempre han sido idas y vueltas. Claro, pues es que cuando te enamoras, ¿quién pierde? Güey? ¿Quién ¿O quién gana? Es que ese es el tema, güey no, no, no hay una manera de Medirlo, güey Esto tampoco wey. A mí no me hacen daño, güey A mí no me hicieron ningún daño, cabrón O sea ¿qué, A ver, ¿qué me deben? ¿O qué les debo? ¿Cómo regreso yo hoy a España? O sea, ¿por qué estoy yo en España conectado Desde hace muchos años? Antes de irme a vivir allá porque les hablo en el mismo lenguaje, cabrón. Que ellos están acostumbrados. Sin victimismos. De mi parte. Sin victimizarlos a ellos. Sin hacerlos mis victimarios. Y sin pedos sociales, güey. Sin miedo, sin vergüenza y sin pereza, cabrón. Yo soy esto. Les traigo técnicas. Cáguense. Ya. Chingonas sus técnicas de Ferran. Bien, güey. Que es don patrón. Pero... Pues esto está bien vergas también Aprenda Ya ¿Soy mamón? Sí mucho Me cago Me tachen de lo que quieras Lo que quieras wey. Pero al final El conocimiento Es tan puro Que es justamente Aplicable y replicable wey. Es universal wey. Y de ahí se derivan Formas para hacerlo
1: Comercializable Para crear productos
0: Absolutamente En el momento que llegas a eso Ya chingaste porque evidentemente el plan del Sexto Sabor, por ejemplo, es justamente algo muy parecido a esto, que es eh, el plan macabro de dominio mundial, ¿no? O sea, tú por un lado tienes este todo el tema de lo académico, o es sea, el conocimiento puro, ¿no? o sea, el desarrollo técnico, los manuales, bla, 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 Tienes por otro lado el tema de la formación, ¿no? Este, cursos online, bla, cursos presenciales, tal ta ta. Tienes luego productos terminados, o sea, adobos, pastas de mole, bla, bla, bla. Y luego tienes productos luxury, güey. O sea. ¿Qué significa esto? este, O sea, yo te, yo hago una caja de esta madre y te la mando a tu casa y la abres, güey, y resulta que tienes chiles secos y luego está el manual y el video y tu mandil de Tomás Barragado. O sea, me explico, güey. Ay, no mames, güey, esto me costó para limpiar tres chiles, güey, me costó mil quinientos pesos. Sí, cabrón, pues estás pagando chingonería de producto y además de técnica que ese es mi core business wey. o sea mi core business es el desarrollo de la técnica o a partir de eso ya me la pelan todos wey, porque yo ya puedo estar este, dominando un panorama que a lo mejor no es mío entonces, yo te digo únete güey y te mandamos la libretita Tomás Barragán y no sé qué me explico güey mamapalo güey de decir y además te mando un código güey impreso aquí que entonces tú vas a acceder a una plataforma en línea en la cual vas a tener gratis solamente 30 minutos de vida En fin
1: esto es comercial
0: wey. Límites no hay claro.
1: Entonces ¿Qué necesitamos representar específicamente?
0: ¿Qué quieren? una mexicana contemporánea Necesitamos un. A mí me gustó muchísimo tener como estos códigos de, de. sobre todo de unidades culinarias. ¿Cómo son el tema de las unidades culinarias? Es. este. tienes la UC1, que son las. del palillo? palillo. El palito. Oh, la este. las semillas. las venas las pulpas que aquí están en remojo y sin remojo porque puede pasar ¿no? y la el agua de remojo digamos que esto es un chile seco ¿vale? eh, en esta parte en la unión de estas dos tenemos el 75% de contenido capsaicina. Y en esta tendríamos el otro 25%. Ya. Este es un producto totalmente de innovación reconocer las comunidades culinarias no como partecitas de los chiles sino como una unidad culinaria le ofrece potencialidad es decir, yo no te estoy diciendo que aquí hay un palillo te estoy diciendo que hay una oportunidad para que le eches, te, te devueltas la cabeza las semillas, igual bueno. entonces cuando tú ves lo que tú viste ayer pues multiplícalo por 300 bueno, o sea, no mames, güey, son N cantidad de posibilidades las que tienes güey. Nosotros trabajamos nada más con el tema de las pulpas y el agua de remojo, wey, porque la pulpa es justamente donde yo empiezo a producir cocina, adobos y luego moles, güey. Pero quedan tanto el agua de remojo, que fue la que es el producto más de innovación, porque literalmente estaba reconocido como desperdicio con nosotros, pero este era el mito más grande. Tradicionalmente hablando, tanto el palillo, las semillas y las venas ya estaban reconocidas como basura, ¿no? Pero el agua de remojo era como esta idea de... Bueno sí, bueno no, bueno poquito, bueno no tanto, bueno eh, 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 con todo este sistema de limpieza, ¿no? Y además luego de asado y luego remojado, son usables. Punto. Sí, porque yo he visto que mi ¿no?
1: utiliza el agua de remojo para hacer muchas salsas. Por
0: ejemplo. Claro, tú si haces esa salsa pasilla, güey, se le echas de, de, de mueles con ese guajillo, ya tiene sabor a pasilla, güey. Mm. Pero no está conceptualizado como un producto técnico. Claro tu mamá lo hace porque tiene una lógica de cocina que es la que yo utilizo que es la de no somos pendejos eso por utilizar cabrón no porque la cocina es muy lógica muy muy lógica o sea es muy sistemático incluso ¿no? cuando tú empiezas a ponerte en, un, en una visión lógica del conocimiento el conocimiento se libera solo traca 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 y te va llevando no ah, pero aquí ya está reconocida ya está declarada ya está puesta en en el gran escenario Para que tú la uses Ya te dijimos que sí, ya Ya no hay duda Se me
2: ocurría. Cada uno de estos Debe tener
0: un color Sí ¿Y También, Perdón, además otra cosa Lo son, son cinco chiles en realidad Los más importantes en este país Los más usados Que es guajillo, en ese orden, ¿eh? Guajillo, pasilla, ancho, mulato Y luego estaría en como un quinto En donde de alguna u otra manera Siempre se van sustituyendo un lado al otro Pueden ser desde chipotles, chilhuacles este, En general eso es ¿no? o sea, ¿Qué otros? Este, el árbol mismo ¿no? Entonces Sí, definitivamente Pero al menos estos tres Que son lo que yo utilizo y que encuentras en todo el país Con diferentes expresiones no, Es pasilla, ancho y mulato no, guajillo, pasilla y ancho Y mulato Pero en ese mismo orden de como de encontrarlos Los tres primeros guajilla, Guajillo, pasilla y ancho Son Los que se usan Bien. Sería bueno encontrarle
1: un icono A esos
0: que son más importantes Sí, sí. Sería bueno encontrarlos a los primeros cinco ¿Cuáles son los que hicimos? Guajillo, pasilla Ancho,
1: mulato,
0: ancho, mulato y, y chipotle. ¿Por qué te digo esto? Porque del otro lado, en el ambiente académico, sí que te lo mando luego. no, me lo pasaste tú, ¿ah? ¿eh? Me mandaste unas. las gráficas, una vez una foto de pantalla. ¿no? Con el trabajo que hizo Willy, su manera de entrar, su ticket de entrada hacia Sigue México fue. Este. Fue una. su trabajo de tesis que para graduarse de la licenciatura en gastronomía que fue dar bueno, ¿cómo se llama? perfiles perfil de sabor perfil preliminar de sabor eso perfil, sabor.
1: Per... perfil de
0: perfil... sabor
1: preliminar.
0: perfil preliminar de sabor ¿no? Vale. ¿qué significa esto? que se hace una una este, un panel, ¿no? en el cual se hacen pruebas con una metodología específica y esa metodología específica lo que te libera es estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, esto es un chile guajillo. Uh -huh. Son las gráficas de araña, siendo las puntitas que están más ubicadas en el centro, los menos relevantes en términos de sabores o aromas, uh -huh. y luego los que están más afuera son los más relevantes. ¿Qué sucede? Que ahora ya estamos confirmando en efecto que sí saben ah, tamarindo, no sé qué, bla, bla, bla. Esto no se había hecho en bueno. el <risa> Sí, ¿no? 1200 años de chiles secos Y a nadie se le había ocurrido wey, someterlos a pruebas que pudieran tener un dar perspectivas para que alguien en Alemania wey, va a abrir esta chingadera con todos los temas técnicos y vea, ah ok, así lo limpio la chingada, la, 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 la. Okay, y luego saben esto, ah mira, porque, qué chingado, si se tamarindos, yo quiero un adobo que tenga notas a tamarindo, taca, ta qué ta, ta, chiles uso, tal, eh, ta ta, ta, ta pues está. Que esto lo hace mucho en Marina, claro. los vinos pues. sí, sí, sí. bien,
1: entonces las técnicas culinarias deben estar separadas por
0: colores? a ver, esto es una técnica entera, o sea, esto sería un sistema que se llama sistema hotelizado, por colores más bien tendrían, tendrían que ser por no lo sé, tal vez hay identificadores por chile, pero también hay identificadores por unidad culinaria Es decir, cada una de estas Tienes tus cinco variedades de chiles Entonces tendrás cinco tipos de palillos Cinco tipos de semillas Cinco tipos de venas Cinco tipos de pulpas Cinco tipos de aguas de rojo Yo creo que será más fácil tener a lo mejor una identidad Por Chile Y a partir de eso usar un código pues Son los, las UC1, UC2, UC3 Y buscarles también una identidad y esos son los cruces, justamente. Ya me ocurre. No lo. Sí, ¿no? Porque además cómo los identificas? Porque en realidad, por ejemplo, a mí me interesa, yo veo una semilla, pues ya sé que es una semilla. Lo que quiero saber es de qué chile proviene. o pues, está muy cabrón que si yo te dejo aquí tres vasitos, güey, incluso yo tres este, recipientes con las mismas semillas, las vas a ver y vas a decir, güey, no mames, ¿y estos de qué son? Bueno, bueno. Como ya va a estar identificado por de acuerdo a la identidad del chile, ya sé que son de guajillo. O sea, sé que son semillas. Pero quiero saber ahora de. El, el quien me va a dar la respuesta va a ser la identidad del chile. Y Si no será muy complicado también. Está de huevos La parte
2: se siente
0: así como. Me siento como el Capitán Cavernícola. <risa> oh, aparte sale bien, güey, porque luego se tapan y... todo en... No
2: sale.
0: No sale, güey. Y sella bonito. Y luego, qué más bonito. Creo
1: que necesito ver en acción. Las no chivas. No, no es necesario.
2: No
0: sé cómo. Ayer no...
1: Sí, pero es decir, o sea, un chile, para que, música no, ¿sí? no,
0: sí, ya. Hay un video en YouTube, güey. Pues. Sí. Este... Digo, digo que es más público que Talía, cabrón. Sí. Porque Talía está loca. Sí, el que dura nueve minutos, ah. ese fue el que subí. En mi canal de YouTube, la Placencia. Está chingona Pero hay una cosa que no sé o es, Más bien es mi mano Este,
1: ¿cómo limpiar?
0: Ajá, dura, así es No tiene muchos besitos, pero mi canal de YouTube está ahí Necesita mucho cariño con el canal de YouTube ¿Para funciona Sí y ahí están cada uno de los chiles no son todos porque está eh, nada más un guajillo un ancho y un mulato creo porque no tenía pasillas. vamos a grabar todos pero ya con chiles chingones la misma idea Bien. pero para te puedes dar una idea
1: ¿esto dónde dónde va a ser cambio? es decir eh, pensábamos en la parte de, de Pat ¿no? sí, sí, sí para poderlo poner en
0: Uso, ¿no? Mira, tú dijiste ahí algo bien bonito güey, Que al final eh, un identificador No necesariamente tiene que ver con un utensilio per se Me encantaría por ejemplo Que Por ejemplo este, Los platos ¿no? Que hablabas de las formas y todo esto allá, Con madre güey. Es más difícil de transportar Es muy fácil de transportar Este como kit, identificador En donde tienes tus rótulos y estas cosas para que, O algo, imanes, no lo sé que te permita como ir este mandando ese mensaje de que pues aquí está, trácale y cómpre. Normalmente siempre estoy fuera, que ese es el problema, que yo no tengo una sede fija en donde la gente venga a mí, sino yo voy a la gente. ¿no?
1: Entonces, sí, tiene que ser totalmente Sí, güey.
0: En un portafolios tomás barracán. De cuero. De pie. Siempre.
1: Muy bueno
0: No nada más que para mi computadora Y el pato Y el pato, exactamente. Y mi filipina. Y un par de deliberantes. Tomás Barragán también, por supuesto. Sí. Y, lado,
2: por
0: y por mi lado. cuerno. Y el cuerno, debe Es muy, sería muy importante fíjate. Pues, güey, vamos a ver eso. ¿Se podría pensar en algo? Contactamos a estos güeyes. Claro. O sea,
1: ya con esto me da.
0: Ah, sí, aquí, es que esta madre está hecha para pues aquí y se cuelga, la puedes, te la puedes tú como. Si tú colguije hipster, ¿no? O traerla aquí colgada, güey. Este. Ajá. Ahí traigo las cintas. Pero a mí la neta es que no me gusta traerlo ni colgado ni que vaya bailando, sino a lo mejor aquí, ¿no? Y si afuera, pues si no le acá.
2: ¿Ah?
0: ¿Eh? Con está chingón, cabrón. este sí está de huevos. Nosotros también andamos de mezcal y <risa> <risa> Con hielo. <risa> Yo pensé en las cubas, en realidad. Monster frío, así bien. Bueno, algunos, se me
1: ocurrieron como frascos, ¿no? También donde se
0: puedan... Genial, güey, sí, claro. Uh
1: -huh. O sea, con etiquetas y con cierto... O sea, puede ser un frasco para una familia distintas
0: sí, para identificar entre si te voy a decir algo yo yo el otro día estaba a ver nosotros gastamos un potazo de chiles cara. y la neta nunca nos llevamos nada wey. siempre se tira o sea la mayoría de las veces lo tira wey. este sí y es una pena güey, porque la verdad es que es un madarazo de semillas venas chiles y entre más grande sea el curso mucho más este eh, sí estaría increíble sí. porque además ya cuando tú por ejemplo tú te llegas con envases ¿no? que al final pueden llegar a ser metro o sea vidrios que sea uh -huh. pues ya cuando los guardas ya el restaurante dice oye no lo tiren ahí dejen a lo mejor lo dejan de recuerdo güey pero pues ya no se va a la basura de inmediato para efectos pedagógicos está muy chingón, pero para efectos ya de congruencia con lo que está uno hablando, de que no desperdicies las cosas, wey, la, todo al final termina hasta ahí la vacina. Pues no nos lo llevamos nosotros. Wey, bueno. Sí estaría muy padre. O sea, con dentro del pato, por cada curso, digámoslo, no, me llevo yo los frascos para que al finalizar se metan las semillas. No, y pueden ser de todos los chiles, semillas, venas, la chingada. O sea, solamente a lo mejor un frasco o un recipiente por cada unidad culinaria, o sea, uno solo para palillos, uno solo para semillas, uno solo para avenas y la juntamos todas, ¿no? Pues güey, ¿cuántos chiles limpiamos ayer? Ahí tienes medio kilo de semillas que se fueron a la chingada.
1: Güey. No, de hecho, es de las de ayer el chefe me dio como cámara para... para eh, guardarlas sí, palabras. claro,
0: güey. Es que pues una persona como él que tiene visión de innovación, güey, claro que va a decir, madre, güey, no lo voy a tirar, ¿no?
1: Y las guardado, ¿no? Todo,
0: lo ideal, ¿no? O sea, en el mundo utópico es que se guarden por tipos de semillas, ¿no? O sea, pero chinga, tu madre, el almacenaje, ¿no? Güey? Va a aparecer eso, este...
1: 5 5 Sí,
0: vamos, pinchuquitas así de frascos, ¿no? Y no, bueno, si se juntan no pasa nada, o sea, al final, a ver, yo, en, insisto, en la utopía si sí es que cada uno tiene sus propias cosas, ¿no? humedades, sabores, este, cantidades de pulpa pegada, bla 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 pero
1: sí que podríamos bueno, hacer uno que sea divisible y otro ya para una cuestión más eh, de
0: almacenaje eh, grande exactamente Sí, no estaría padre el pad por lo
1: regular qué es lo que se pone encima es pues decir si cuando un curso se llega a dar ¿Cuántos son
0: las, los elementos que se ponen en cinco? cinco bueno, chiles. son cinco de, por cada chile. Mm. Ah, ya sé que lo que es tú, cabrón, O sea, sale esta madre y entonces tienes como
1: por.. Ah, o ¿sí, sea, ¿qué es lo que voy a poner en mi. Sí, 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 sí. sí en el tapetito, ¿no? O sea, yo llego el tapetito de que sí a, o no, la mesa. Ajá. Y yo sé que voy a poner una cosa sí, así, sí, sí, que se sí. de, de chile y no sé qué.
0: A ah, la verga, el chile estrés Y
1: poner este que es un chile distinto O que es un palillo O que es una unidad culinaria no o sé sea, este, Saber que, que ese es su lugar, ¿no?
0: Claro, porque además es cierto Siempre terminamos con Ajá, ahí te va No, entonces para ese pat tendría que ser El chile en fresco os sea, digo, perdón, el chile entero Luego Palillo, vena Palillo, semilla, vena Pulpa Limpia Pulpa asada Pulpa remojada y agua de remojo. O sea, ese sería el ideal, en extenso. Claro, sí, Sí, por supuesto. Sí. Mira. ¿En serio? Ah,
1: voy a pedir otro
0: tipo. Dime, dime. Ah, ve, ve, ve. Sí. Chile entero. Sí, está cabrón. Nos resolvería todo. Porque lo es un pedo, güey, para... ¿eh? Sí, porque es
1: este... Chile El completo. Este, las cinco unidades
0: culinarias. Bueno. Pulpa asada. Ah, la pulpa asada. Esta es la UC4 es pulpa asada. Ah, no. sí. Pulpa asada. Pulpa. Y agua de ramo, la UC5. No mames esa cosa ya sería el hit, o se llega, ya no necesitas nada, güey. ¿no? A ver, para efectos demostrativos sí, pero ya puedes ir limpiando así con montoncitos, por ejemplo, ¿no? para que se vea bonito. Así. ¿De este tamaño? que puede ser un tapete roll, ¿no?, así como de plástico rígido chingón, o puede ser de estos que se doblan como el ¿Pero del material sería como de la tela de la
1: que ocupas, Puede ser, estaría
0: chingón. Pero hay otras, otras como plásticos que son como... Están saliendo mucho, güey, el... que ser plástico, güey, porque además las tela se en sucio, Entonces el plástico se sí puede lavar, y el, el este el tapetito como los de sí como los de Monopoly y los, los juegos de mesa y hay unos que están vendiendo que son como, como enrollables que es plástico ¿no? pero que cuando se desenrollan quedan totalmente planos así Es un mapa el que están vendiendo Chile.
1: le daré otra vista